0: Ich greife nach der Türklinke, öffne vorsichtig die Tür und betrete einen leeren Raum. Ich lasse die Tür geöffnet. Ich schließe niemals ab. Ich fürchte mich vor geschlossenen Türen. Von außen abgeschlossene Türen sind für mich ein Albtraum. Ein intensiver Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann, in dem ich laut nach außen herausschreien möchte. Doch von meinem eigenen Körper erstickt werde, der meine Stimme gefangen hält. In dem alles so gefühlsecht und voller Furcht ist, dass die Dunkelheit mich umschlingt, statt mich zu umarmen. Doch dieser Raum ist hell. Dieser Raum ist beleuchtet. Ich erkenne die Lichtquelle nicht, doch intensiv habe ich auch nicht danach gesucht. Ich lasse die Tür offen und betrete den Raum. Das Licht ist warm. Und die Raumtemperatur scheint mir angenehm warm. Die Wärme des Raums umgarnt mich. Ich könnte mich hier wohlfühlen, wenn der Raum nicht so leer wäre. Ich könnte mich hier einrichten, wenn ich nicht so allein wäre. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums entdecke ich ebenfalls eine Tür. Zu Beginn dachte ich, es wäre eine türlose Raumöffnung. Bis ich zwei Schritte nach vorne setzte, und realisierte, dass die Öffnung ebenfalls eine Tür besaß. Die Tür bewegt sich in meine Richtung. Je näher ich herantrete, umso weiter nähert sich die Tür zum Schließen, statt sich zu öffnen. Mich überkommt plötzlich ein beängstigendes Gefühl, dass ich auch meine Tür, aus der ich gekommen bin, schließen könnte. Doch je näher ich der anderen Tür entgegentrete, umso weiter öffnet sich meine eigene Tür. Ich möchte wissen, was sich hinter dieser anderen Tür verbirgt. Ob sie sich von alleine verschließt oder jemand hinter ihr steht und sie zur Schließung bewegt. Ich bleibe in der Mitte des Raums stehen. Ich fühle mich furchtlos und sicher. Noch sind beide Türen geöffnet. Doch mein Blick weicht nicht von der anderen Tür ab. Mein Blick weicht nicht von ihrem Blick ab, während sie die Worte ausspricht. Ich sehe die Silhouette neben ihr. Aber ich nehme sie nicht wahr. Sie hat einen Namen, aber ich lasse sie nicht an mich heran. Es sind nur Worte, keine Gefühle versuche ich mir einzureden. Doch ausgesprochene Worte treffen mich mehr als harte Berührungen. Ihre Worte berühren mich. Ich bekomme das Gefühl, dass ich ihr das Gefühl vermittle, sich in Worte von mir erklären zu müssen, während ich ihren Worten lausche. Doch ich höre nur das, was ich hören möchte, und fühle nur das, was ich fühlen will, solange ich ihr zuhöre. Doch plötzlich fehlen ihr während der Unterhaltung die Worte. Oder verliere ich langsam das Gefühl für sie? Ich merke, dass innerlich langsam ein Unterdruck in mir aufsteigt, eine Entscheidung für die Filterung ihrer Worte treffen zu müssen. Sind es nur leere Worthülsen, die ich vernehme, oder lasse ich die Hülsen fallen und sauge den Kern ihrer Worte in mir auf? Ja, sie ist in festen Händen. Doch selbst ein fester Griff kann sich irgendwann von einer lösen, indem sie sich selbst daraus befreit oder sie losgelassen wird. Der feste Zustand ist nur ein Aggregatszustand von vier möglichen Zuständen, versuche ich mir einzureden. Es ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch der Phase, bis etwas Festes sich in etwas Flüssiges entwickelt, solange der Druck von meiner Seite niedrig gehalten und die Wärmezufuhr erhöht wird. Fuck. Ich schmelze dahin, solange sie mich anblickt. Mein Schmelzpunkt war schon auf der Toilette erreicht. Und ich frage mich, ob ich jemals ihren Schmelzpunkt erreichen werde. Vielleicht nicht heute Abend, solange ihre feste Freundin dabei ist. Vielleicht irgendwann anders, wenn wir alleine sind. Doch im nächsten Moment verwerfe ich meinen Gedanken und spüle ihn herunter wie Toilettenpapier nach einmaligem Benutzen. Der Gedanke daran ist genauso unnachhaltig wie der unnachhaltige Sinn der Neujahrsvorsätze. Wieso sollte ich mir etwas verbieten, wenn ich die Lust darauf verspüre? Wieso sollte ich im alten Jahr beschließen, mit dem Rauchen aufzuhören, was ich aber im neuen Jahr wieder verwerfe? Nachhaltiger wäre es, wenn ich mich jedes Jahr in der Anzahl der Zigaretten steigere, bis ich irgendwann davon kotzen muss. Vielleicht steigere ich mich so weit in das Gefühl hinein, bis ich es nicht mehr aushalte und mir nichts anderes mehr übrig bleibt, als mich von ihr zu lösen. Bis mein Schmelzpunkt den Siedepunkt erreicht und sich das Gefühl als auch die Gedanken an sie verflüchtigen. Ich recycle meinen vorherigen Gedanken, während ich mir eine weitere Zigarette drehe und frage mich, wieso ich mir etwas verbieten sollte, wenn ich in diesem Augenblick die Lust darauf verspüre. Wenn das mit dem Lustverlust bloß so einfach wäre, denke ich, und zünde mir die zweite Zigarette an. Ihre Freundinnen schweigen. Nele ist der Mittelpunkt des Geschehens. Nicht nur für mich, sondern auch für sie, wie es mir scheint. Sie ist die Moderatorin und ich bin nur eine Gastsprecherin in ihrer Show, die ausgefragt wird. Doch es fühlt sich nicht nach einem Verhör an. Weder die Fragen noch die Situation an sich sind für mich unangenehm. Ich fühle mich wohl in ihrer Umgebung. Ich fühle mich wohl, solange ich ihre Worte höre, die in meine Richtung gelenkt sind. Es fühlt sich richtig an und nicht falsch, obwohl ich weiß, dass eine dritte Variable existiert, die genau neben ihr steht. Neles Blick weicht nicht von meinem ab, während ich in ihre Richtung rede. Auch ihre feste Freundin schaut mich an, doch ich blende ihre Blicke aus. Ich lasse sie nicht an mich heran. Es fühlt sich nicht böse an sondern richtig. Ich will nichts Böses, aber ich will auch nichts Gutes, denn das würde implizieren, dass das Böse existiert. Ich schweife gedanklich ab, während ich ihr zuhöre. Vielleicht ist es ein Schutzmechanismus, um mich nicht auf ihre Worte einzulassen, um mich nicht vor ihr fallen zu lassen, nicht auf die Knie, nicht vor ihrer festen Freundin. Erneut schweife ich ab und mich überkommt mental ein Fluchtinstinkt der meinen Körper physisch erstarren lässt. Ich schaue zu meiner rechten Hand und denke an die Zigarette zwischen meinen Fingern. Und daran, dass ich sie bis zum Filter aufrauchen werde, um mich dann wieder zurück zu meinen Freunden an unseren Stammtisch zu begeben. Und daran, dass ich den warm beleuchteten Raum verlassen sollte, solange das Licht noch an ist. Solange die Tür, durch die ich gekommen bin, noch einen Schlitz breit offen ist, so wie ich es gelassen habe für den Notfall, dass ich Angst bekommen sollte. Noch habe ich keine Angst. Noch interessiert mich der Raum hinter der anderen Tür und der Grund, weshalb sich die Tür langsam verschließt, solange ich Schritte in ihre Richtung setze. Ich drücke die bis zum Filter aufgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus und bedanke mich bei Nele und ihren Freundinnen für das nette Gespräch. Ich verabschiede mich nicht von ihr. Auch sie verabschiedet sich nicht von mir. Der Abend ist noch jung und die Tabakpackung noch halb voll, denke ich. Also laufe ich zurück zu unserem Stammtisch, an dem schon ein weiteres volles Glas auf mich wartet. Meine Freunde kennen mich. Und auch ich kenne meine Freunde, die kein Limit kennen. Wo warst du? fragt mich meine Freundin. Ich war draußen, eine rauchen, antworte ich trocken, während meine Blicke nicht von Nele weichen. So lange? hakt sie nach. Nein. Leider war es zu kurz.